0: Elizabeth Alexandra Mary Windsor, elle était le symbole de l'unité britannique. Elle est donc morte aujourd'hui à l'âge de 96 ans dans sa résidence de Balmoral en Écosse, après 70 ans de règne, l'un des plus longs de l'histoire, témoin et actrice du siècle engagée auprès de son peuple pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle aura eu 15 premiers ministres de Winston Churchill, à Truss qu'elle avait nommée il y a seulement deux jours à la tête du gouvernement. Elisabeth II était presque devenue immortelle. Elle était devenue une expression populaire, une figure de la pop culture. Elle était le Royaume-Uni, symbole de stabilité dans un pays divisé et récemment secoué par de graves crises, du Brexit à la crise sanitaire. Alors à quoi va ressembler le Royaume-Uni de Charles III, le nouveau roi La monarchie est-elle suffisamment solide ou risque-t-elle de vaciller La mort de la reine sonne-t-elle définitivement le requiem de la grandeur britannique. Nous sommes en direct. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir euh, spécial dans tous les sens du terme. Ce ne sera pas un débat euh, ce soir. Peut-être que certains nous le reprocheront, Mais la disparition d'Elisabeth II nous semblait suffisamment euh, importante pour y consacrer cette émission. Euh, la mort de la reine et donc, je le disais, l'arrivée du roi. À partir de ce soir, on ne dira plus la reine, mais le roi d'Angleterre. Le roi Charles III. On ne chantera plus God Save the Queen, mais God Save the King. Le roi. Je commence euh, par vous, euh, Louise Éclande. bonsoir. Bonsoir. Parce que c'est votre euh, reine qui, est, qui vient juste de mourir. La seule que vous ayez connue, comme de très nombreux Britanniques. Journaliste pour France Télévisions, vous êtes né à Liverpool. Euh, vous vivez en France depuis une vingtaine d'années, euh, je crois. Et vous avez publié God Save My Queen au printemps dernier aux éditions du Rocher. Puis vous étiez par ailleurs envoyé spécial de, de France 2 à Londres euh, en juin dernier pour nous faire vivre le Jubilé de la reine Elisabeth II. Bonsoir, Irène Frein. Elisabeth II n'est pas votre reine, mais c'est tout comme, hein. on est d'accord euh, Romancière, mais aussi, et c'est ce qui vous amène sur ce plateau ce soir, fascinée, je crois, depuis l'enfance, par la figure de celle qui était pendant 70 ans euh, la reine d'Angleterre, celle que vous appelez « ma reine », d'ailleurs.
2: – On va se disputer. Hein. – Oui, <rire> je pense
0: que ce soir, vous serez d'accord. Euh, bonsoir, Jean-Pierre Jouyet. Merci voilà. d'être euh, sur ce plateau ce soir aux fonctionnaires, diplomate, ancien ministre, ancien secrétaire général euh, de l'Elysée sous François Hollande, puis peut-être surtout ce soir ancien ambassadeur de France au Royaume-Uni. Bonsoir avec Fotorino, je passe de l'autre côté. Euh, journaliste, écrivain, fondateur de plusieurs euh, revues, euh, dont celle-ci. Euh, légende, euh, on en avait déjà parlé ensemble sur ce plateau, vous avez consacré un très beau numéro à, à Elisabeth II. Il y avait d'ailleurs un, un article d'Irene Frein et vous écriviez dans, dans cet édito, je vais vous citer, « Autant que sa longévité royale, c'est sa présence dans notre imaginaire qui frappe les esprits ». Nathalie Loureau, mmh. bonsoir, merci d'être avec nous, directrice déléguée de la rédaction de Point de vue, le magazine des têtes couronnées, euh, comme bon on contre. dit, et vous avez publié il y a quelques années « Vive la reine oui. ». Vous c'était aux éditions, euh, aux éditions quoi, je ne l'ai même pas. On les a ou pas Duchesne, merci. <rire> euh, et puis il y a deux numéros spéciaux de points de vue qui vont, qui vont sortir, je les, je les montrerai tout à l'heure. De points de vue à AOC, euh, c'est ça aussi, c'est ce soir. <rire> Bonsoir <rire> Sylvain Bourmeau, Bonsoir. Euh, vous connaissez bien le Royaume-Uni, vous y avez euh, habité, vous avez vécu à Londres. Euh, Aujourd'hui directeur euh, de, donc de la revue en ligne AOC, qui est euh, une grande revue consacrée euh, à la vie des idées. Et puis Thomas Negeroff, est-ce que je vous présente votre oui. de, de oh, ce soir, euh, Bonsoir, Karim. vous officiez ici le jeudi soir à ma place jusqu'au jusqu mois de juin. Merci d'être là alors que vous devriez préparer ces politiques qui, euh, que vous présentez à partir de dimanche. Ça valait le coup quand même. Et on a besoin d'un historien, d'un regard d'historien pour parler de, de cette reine qui a traversé le siècle. Et ce n'est pas euh, une expression galvaudée, je crois. Euh, 19h30, tout à l'heure, heure française, tweet officiel de, de Buckingham Palace. Et quelques minutes plus tard, donc annonce spéciale de la BBC.
1: This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. BBC Television is broadcasting this special programme death of Her Majesty the Queen.
0: Je vais volontairement laisser cette scène en longueur parce qu'elle illustre la solennité du moment, euh, l'émotion pour les Britanniques. Et je vous regarde forcément, Louise Eclande. Euh... On parler
3: tout de suite, là. Mmh. <rire> non, c'est dur. C'est hyper dur. C'est un moment très, très émouvant pour les Britanniques. Excuse-moi.
0: Non, c'est normal. C'est dur et c'est peut-être quelque chose que les Français ont du mal à comprendre, ont du mal à saisir.
3: Elle nous a accompagnés toute notre vie pour 83% des Britanniques. On a connu qu'elle elle était dans notre salon chaque Noël. À chaque fois qu'elle parle, euh, elle pèse ses mots. Chaque mot est pesé, réfléchi. Euh, elle a toujours récemment. été là, elle est constante. C'est un phare, c'est une lumière. C'est notre mère, notre grand-mère, notre ouais. arrière-grand-mère. À tous. Et donc, c'est un bouleversement. Et puis, comme on n'a connu que ça, qu'est-ce qui va nous arriver par la suite
0: Vous avez peur un peu ce soir
3: est-ce que j'ai peur C'est euh...
0: peut-être un grand mot. Je vis
3: en France, je suis presque française <rire> maintenant. donc C'est vrai que... Est-ce que j'ai peur C'est une très bonne question. Je n'ai pas peur. Je pense que le, le, la monarchie est, est extrêmement solide. Et je pense qu'on aime beaucoup plus Charles que vous ne le pensez. Et je pense que vous n'êtes pas très attaché à Charles encore parce que vous ne le connaissez pas. Mais c'est un homme extrêmement attachant. Et vous allez apprendre à l'aimer.
0: On parlera de Charles euh, <rire> tout à l'heure, mais c'est impressionnant cette euh, émotion euh, incarnée par Louise clan sur ce plateau, euh, Irène Frein.
2: Mais je la comprends très bien. J'ai appris le décès de la reine et je l'ai immédiatement répercuté à, à mon gendre, qui est un Kennedy d'Écosse, qui vit aux, aux États-Unis. Et malgré toute sa vie euh, euh, dans beaucoup de pays euh, de notre planète, et, il a été très ému. Et il en a parlé euh, très. Brièvement, enfin, comme ces mots, c'était ceux de quelqu'un qui faisait perdre sa grand-mère, avec des mots très doux, elle est partie, qu'on aurait dit si c'était quelqu'un de la famille. Et c'était. C'est ce que une mère, une grand-mère, ricochet, si vous voulez.
4: Thomas, je voulais Il y a un verbe qu'on utilise, nous, Assez peu, quand on parle dans nos républiques, de nos élus, on ne parle pas beaucoup d'amour. Oui. On admire, on apprécie, mais vous, vous avez dit, on, on l'aimait. On déteste mais vous avez dit, on aimait et on aimera. Vous n'aimez pas encore Charles, mais vous allez l'aimer. Et on sent qu'on est dans ce registre-là vachement affectif, en fait. Oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que votre émotion, rassurez-vous, elle est partagée, à mon avis.
5: Elle oui, est pas elle capable, est partagée. Par exemple, et je <rire> pense qu'au-delà de, de, de ce que disait Louise... Euh, les Français aussi, enfin une bonne partie du monde entier, mais mmh. pour la France aussi c'est quelque chose d'assez impressionnant d'abord parce que la reine d'Angleterre, elle aimait la France elle parlait le français parfaitement Charles parle le français parfaitement aussi donc elle, 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 elle savait nous renvoyer, on se souvient j'imagine que vous vous souvenez comme, comme moi quand elle est venue à Paris la dernière fois qu'on a inauguré le marché aux fleurs qui s'appelle maintenant le marché Elisabeth II, c'est pas pour rien à la fois c'est symbolique parce que c'est le marché aux fleurs c'est ces jardins qu'elle aimait, c'est ce cette, cette, cette chose qu'elle aimait transmettre et que les Français et, et, et d'autres nations tout autour de nous euh, ressentent aujourd'hui et, et sont en grand deuil et, et je suis assez d'accord avec Louise on va d'abord essayer de digérer ce moment qu'on croyait qu'on savait euh, inéluctable mais, mais, mais qu'on ne pas attendre c'est qu'on savait après, que ça allait est... arriver
0: c'était inéluctable et pourtant, oui. ça, ça a fait l'effet d'un choc tout à l'heure. Pour être tout à fait franc, je n'ai jamais eu une grande passion pour la monarchie britannique. Je n'ai jamais vraiment... Ne m'insultez pas, Louise. Je n'ai jamais, <rire> jamais, jamais vraiment compris tout, tout, tout ce qu'il y avait autour. Et, et même moi, dans mon bureau tout à l'heure, Thomas était pas loin, euh, j'ai trouvé ça... Euh, voilà, euh, touchant. Ouais, touchant. C'est ça, ça l'effet bon de la
5: monarchie
1: moment. mmh. britannique. Je crois que ce, ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut le mesurer ce soir. On, on peut faire aussi la part des choses entre la, la personnalité de, de cette euh, Elisabeth qui vient de mourir aujourd'hui et euh, celle du monarque. Vous savez, la reine d'Angleterre, elle a deux anniversaires. Elle a son anniversaire personnel et puis elle a l'anniversaire du monarque qui sera celui euh, de son fils Charles euh, comme monarque. On a les deux corps de la reine. Et de là, du roi ou de la reine absolument. Et, et c'est très important parce que je pense qu'il n'y aurait pas cette émotion si c'était simplement une personne euh, qui euh, avait disparu ce soir. Mmh. Je crois que c'est euh, une fonction politique qu'on a du mal à comprendre oui. dans, notre, dans notre République, qui, que l'on peut critiquer, mais qui a aussi quelques avantages. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir euh, dans, dans ce que ça dégage pour la politique,
6: oui. au fond. Eric Fottorino. Oui, mais comme dit Sylvain, c'est à la fois une personnalité et un personnage. Elle est devenue un personnage. On pourrait même presque mm. dire un personnage de la réalité, mais aussi d'une fiction ouais. à, à travers l'art populaire. On va dans, dans des quartiers de Londres, on la voit représentée de façon respectueuse ou irrespectueuse. Mm. Euh, elle a été. Euh, il y a des, elle fois, a fait des beaux jours les... de Netflix. Ah, hein, euh, euh, sur Pegasus, un groupe euh, mm. artistique, à, à, la, l'a représentée à moitié nue. On se souvient de la couverture de, de, du, du, du disque des Sex Pistols. Mm. Ouais. Il y a beaucoup de choses comme ça. Paroles on dit Warhol, et etc. Et effectivement, c'est intéressant de se dire que ces deux corps, c ce corps d'une du, reine avec l'institution qu'elle représente, mais aussi d'une femme qui a serré, je ne sais pas, j'ai lu des millions de poignées de main, ça m'a paru beaucoup, mais peut-être que c'est vrai. <rire> après, un long règne. Donc voilà, et les, les, pour les, les, les Anglais, je pense qu'elle elle était accessible, proche, mm. euh, elle n'a jamais pris sa retraite, elle était toujours allée dans des maisons de, de retraite, aller décorer, remettre des médailles. Bon, comment inventer une proximité quand on est sur un tel piédestal Elle a sûrement réussi. Si elle n'avait pas fait ça, elle aurait fini chez Mme Tussaud euh, et on n'aurait pas <rire> vu de, de, de reine d'Angleterre ailleurs.
0: Jean-Pierre, je vous ai que dit l'ancien ambassadeur. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises
6: Oui,
7: je l'avais rencontré la première fois lors de sa... Euh, dernière visite euh, à Paris euh, avec le président Hollande et j'avais assisté à un moment très émouvant qui était la remise de cadeaux par le président à la reine et qui lui avait offert euh, véritablement un album de photos sur tout ce qu'elle avait apporté toutes les relations qui existaient entre le Royaume-Uni après je l'ai euh, rencontré au Palais Royal et je dois dire que c'est la rencontre la plus impressionnante que j'ai eue dans ma vie euh, professionnelle. Pourquoi Et pourquoi Parce que, je vais vous l'expliquer, je, 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 pour moi, la Reine d'Angleterre et cette personnalité, je veux dire, depuis que je suis enfant, c'est la personnalité qui symbolise quand même tout le courage du Royaume-Uni et tout ce qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale et où elle était présente. C'est personnellement. elle s'est engagée personnellement. Et, ouais, engagée personnellement. et Contre la vous l'avez, vous, vous avez avec cette femme, quand même, avec cette majesté, la personnalité la plus reconnue au monde. Mmh. Pas seulement au Royaume-Uni, mais pour les Français qui n'ont pas, euh, malgré tout, oublié mmh. l'Ancien Régime, et on parle toujours en France de monarchie républicaine, mmh. surtout depuis la Ve République, vous avez quand même Toujours un immense respect pour euh, la personnalité royale et surtout pour cette femme qui, je vous le dis, depuis plus de 70 ans, a incarné le Royaume-Uni et assuré
0: son unité. Alors moi, je n'ai jamais rencontré la reine. Euh, qui d'autre rencontré l'a rencontrée Louise Je l'ai
3: rencontrée une fois, ici, en 2014, <rire> lors du, de l'anniversaire du départ. Comment C'est grâce à vous, euh, les Français, grâce que j'ai rencontré euh, <rire> la reine à l'ambassade de la oui. Grande-Bretagne. Et c'était un moment exceptionnel. J'avais l'impression que je ne connaissais plus mon corps, je ne savais pas faire la révérence, <rire> euh, je, je ne savais pas ce que je devais dire ou pas dire, est-ce que je peux la regarder dans les yeux Il y a tout un protocole autour de ça. Donc, euh, mais sauf qu'elle euh, est tellement... Euh, quand elle est en face de toi, mm. tu as l'impression que tu es la seule personne qui existe au monde. En fait, elle écoute et cette écoute euh, n'existe plus. Personne t'écoute réellement aujourd'hui, bah, sauf que écoute. la reine, elle est entièrement avec toi pendant cette minute. Mmh. Et en ça, je, je... et puis en plus, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, appeler ma mère et dire :« Maman, <rire> j'ai rencontré la reine. » C'est
7: extraordinaire parce que vous avez le sentiment que vous êtes, que vous êtes son interlocuteur unique. Moi, j'étais également, vrai. ça c'est un talent cérémonies. politique. Hein. Mmh. 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 J'étais également <rire> aux cérémonies du euh, débarquement. Mais euh, au Royaume-Uni, euh, cette fois-ci avec le président Macron, j'étais juste derrière la reine, entre la reine et le prince Charles. Eh bien, quand vous vivez cela, quand vous la regardez, quand vous pensez à votre histoire et que vous aimez l'histoire et tout ce qu'elle a pu symboliser, c est, c est, c est dans votre vie, c'est exceptionnel.
4: Ça va <rire> Moi aussi, j'ai vécu une expérience unique avec la reine d'Angleterre. Ça vous, je sens votre intérêt pour, pour qui je n'ai existé qu'un instant, mais existé réellement. Je vous le raconte. Est on est aussi le 5 juin 2014, donc juste avant les commémorations dont on parle. C'est le dernier voyage de la reine en France. Et elle, vous savez, elle remonte les champs Élysées pour aller voir... Pour aller, bref, c'est lors de la visite d'État en France, avant d'aller en Normandie pour les commémorations du débarquement. Voilà. Et je dois traverser les Champs-Élysées. Mais il y a un monde fou de par et d'autre des Champs-Élysées. Donc je ne peux pas traverser les Champs-Élysées. Les policiers refusent de me laisser passer. Donc je cherche oui, vous, me... Ils ah. vous reconnaissent pas Non, personne ne <rire> me reconnaît. On cherche que... Et je cherche à, à passer. Et je me retrouve dans une toute petite ruelle, dans le 8e arrondissement. Je suis perdu. Et tout d'un coup, à 5 mètres de moi, arrive tout doucement une Bentley, Bordeaux, <rire> un chapeau et des gants. Et cette personne se retourne, me regarde et me salue. Ah. J'ai le droit quand même au salut, que pour moi Ça a duré <rire> trois de secondes, mais j'ai aussi raconté ensuite ça à ma mère.
3: Bien
4: sûr. <rire> Irène Frey, vous c'était
0: avec François Mitterrand, c'est ça
2: Oui. Euh, moi, ce qui m'a frappé, c'était le caparaçon de diamant. Euh,
0: vous dites, vous que c'était un sapin.
2: Vous arrivez à un sapin de <rire> Noël. C'est pas moi qui le dis, Irène Frey. Non, mais c'est c'est étonnant parce que déjà cet apparat qui était très connu des marajans indiens, hein, c'était fait pour ça, il vous tétanise, vous, vous, vous avez l'impression d'une créature supraréelle. Et le regard, le regard euh, on le voit à peu près sur toutes les photos, il était étincelant, Et il, il, était, il allait très profond. C Et c je pense que cette façon qu'elle avait de vous regarder donnait cette impression que vous étiez effectivement le ou la seule. Et ça, c'était un énorme talent. Ce, que, ce qui m'a profondément frappé pendant les trois jours où je l'ai suivie, puisque je l'ai suivie à Bordeaux ensuite, c'était en 92, c'était cette capacité complètement de, de, de contrôle de, des moindres choses. Des moindres choses. Et en même temps, elle était intensément présente à la situation. Donc euh, j'avais moi l'impression qu'elle était en double commande, c'est-à-dire je ne montre rien et en même temps je <coughs> suis là parce qu'il faut que éventuellement s'il se passe quelque chose, je trouve l'exactitude mmh. du geste ou de, euh, de la parole ou du silence et elle parlait très peu. Ce qui est fascinant c'était que c'était une actrice pour le commandement tel muette. Ouais. Totalement. Et quand elle se mettait à en parler en français, mais alors là, son français, est, à son accent français, c'était cette voix douce, très enchanteresse, vous étiez, peut-être ça aussi c'est une illusion, mais subjuguée. Et, et moi c'est cette extraordinaire présence dont on... Ne qui était un mélange de machinerie, certainement de dressage très ancien qui remontait à son éducation, et puis aussi d'une intériorisation du personnage qui faisait que cette femme petite euh, 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 vous, vous, vous tétanisait réellement, et qu'on entrait dans un, dans un autre monde.
6: Alors, en écoutant Irène, je me disais qu'il y a une dimension, comme dit Irène, elle était assez muette, on ne l'entendait oui. pas beaucoup, mais on la voyait. Et alors, mm. Elle a dit un jour, je dois être vue pour être crue. Mm. Et elle a comme ça toutes ses couleurs vives, on a vu quelques-unes de ses photos, mais toutes ces couleurs vives qu'elle portait unies. Elle n'a jamais porté de beige, c'était du jaune, du jaune vif, du bleu, du bleu très vif, des couleurs quelquefois un petit peu dégradées, mais c'était être vue... Et comme elle était en effet petit, de petite taille, et plus d'ailleurs elle a vieilli, plus elle a rapetissé, non pas dans le cœur des Anglais, mais. Euh, elle a grandi parallèlement dans le cœur. Plus en effet, euh, son, on l'a repérait tout de suite et, et elle regardait de très près. Et Michel Pastoureau, qui, est, qui a écrit dans Les jaunes spécialiste, grand spécialiste des couleur, couleurs, a fait une analyse quasiment euh, de, de politique et ah, de tactique bah. pour effectivement euh, essayer d'expliciter les couleurs de la reine, les tenues de la reine.
1: Oui, Sylvain Bombaud. Oui, c'est vrai que ça contraste euh, ce qui relève de la vision avec, euh, avec la parole. Parce que la parole de la reine, ouais. alors d'abord il y a cet anglais, on dit « the, the, the Queen's English, English. », euh, mm. qui, qui est un anglais euh, idéal en quelque sorte. Euh, et puis euh, il y a une parole dans laquelle il ne peut pas y avoir un mot plus haut que l'autre, jusqu'à euh, la parole qui est de la ventriloquie. Euh, qui est, moi, ce, ce moment euh, que, que j'adore dans la démocratie euh, britannique, qui est l'ouverture du Parlement, où ouais. elle prononce un discours qui a été écrit mmh. par le Premier ministre. Et toute la grandeur de, 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 de cette démocratie euh, repose dans ce, dans ce montage, dans cet assemblage, au fond, de ces deux figures. Euh, on a, on a quelqu'un qui symbolise le pouvoir, euh, mais qui n'a pas écrit un mot et qui porte la parole du peuple à travers euh, l'écriture euh, du Premier ministre. Donc euh, ça c'est euh, effectivement cette simplification entre euh, ce qui relève de la des couleurs, de la vision, et puis euh, cette parole assez. Euh en même temps, il peut y avoir... Moi, je me souviens le, de sa prise de parole au moment du confinement qui a été euh, mmh. un, un discours d'une très we'll grande profondeur again, historique.
0: On l'écoute ?« meet again ». Si oui. on a we'll le son, elle again. termine par « On se retrouvera ». Mais je crois qu'on a le son qui va arriver dans quelques oui. instants. Je parle tout doucement. Pour laisser Elisabeth II arriver jusqu'à nous,
5: on
3: y va. « We will be with our families again. We will meet again. C'est une chanson de Véraline. Véraline, voilà. De de 30,
6: au moment du blitz. Exactement, donc euh, oui. C'était vraiment au moment où ils ont résisté. Exactement.
0: Est-ce qu'elle faisait de la politique, euh, Elisabeth II Là, on a beaucoup parlé d'elle, de sa personnalité, de vos rencontres avec elle. Mais euh, c'était une chef d'État, euh, évidemment. Euh, mais est-ce qu'elle faisait de la politique Est-ce qu'on peut dire ça Est-ce que c'est une femme politique
3: C'est dans, dans les silences qu'elle parlait, la reine. C'est-à-dire que quand elle n'est pas d'accord, tu l'entendras absolument pas. Donc je ne sais pas si on peut dire qu'elle fait de la politique, mais moi je trouve que c'est un militantisme silen silencieux. Oui.
6: Oui. Il y a une anecdote que lorsque les, ah, les Écossais ont rejeté le, le référendum, au référendum, David Cameron a enfreint une règle qui était de, de jamais dire ce que disait la reine et il a dit au téléphone, je l'ai entendu ronronner comme un petit chat. Mmh. Et elle fait, il s'est fait, évidemment, taper sur les doigts d'avoir dit une chose pareille. Mais bien sûr qu'elle ne gouvernait pas, mais elle régnait. C'est-à-dire mmh. qu'il y a eu un, un historien, journaliste, essayiste au 19e siècle qui s'appelait Walter Hoth, mmh. euh, qui a dit elle a trois prérogatives. La première, c'est d'être informée, consultée. La deuxième, c'est de conseiller. Et la troisième, c'est de mettre en garde. Mmh. Et un jour, un ministre des, des PTT, on dirait est venue la voir en lui suggérant euh, d'enlever sa figure des timbres postes. Mm. Et elle a dit, est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée Cette question a été mm. pour <rire> est Exactement
3: à cette décision. Je crois qu'on comprend très bien, oui. non c'est l'art de Non, la... mais
7: elle avait quand même, par ses silences et par, euh, comme euh, le disait Eric euh, vraiment une influence. Mm. Et euh, on savait très bien... Euh, je veux dire sur euh, l'Europe, sur euh, un certain nombre,
4: sur, ce, sur, ce, sur le Commonwealth, c'est tout. Mais pas que les finances, euh, hein. Oui. Elle a, elle, a, elle a eu des moments euh, plus politiques au sens euh, oui. républicain du terme oui. d'action politique. Oui. Par, le, tout à l'heure, l'Istres a, 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 li, li, a présenté un discours dans lequel la dit nouvelle, euh, première le, nouvelle première ministre ou elle explique que euh, c'est la stabilité, la force, et elle est dit, elle a maintenu le Commonwealth vivant. Et voilà. en fait, ça. En 1961, le Ghana est indépendant depuis 57, depuis quelques années. Euh, le président ghanéen, c'est Kwame Nkrumah, qui est un leader socialisant, pro, euh, qui est pour panafricain, etc., qui, qui vise, qui s'éloigne du Commonwealth, qui pourrait se rapprocher, rapprocher de l'URSS. Ouais. Kennedy prend son téléphone, appelle Harold Macmillan, le Premier ministre britannique, et dit :« Ça serait pas mal, peut-être que la reine y aille. » Harold Macmillan craint l'attentat, craint le, le, le faux pas. Non, non. Et on raconte que la reine dit euh, « si Krouchev peut aller au Ghana, je dois pouvoir y aller ». Elle y va, et non seulement elle y va, mais elle retourne le cœur, il n'y a pas que de nous, hein, le cœur de, de, de Kwame Nkrumah. Elle danse avec lui. Vous imaginez oui, danser oui, avec oui. un Noir en 1961, ce n'est pas si fréquent que ça. Mm. Et le Ghana est aujourd'hui encore dans le Commonwealth. Ouais. Donc c'est un geste politique. Mais quand elle donne de l'argent aux réfugiés ukrainiens, c'est son le... dernier acte politique de sa vie,
6: en oui, mars 2022,
4: oui. ce n'est pas un geste politique mm. C'est de la
7: politique. C'est de, de la politique. Ce, 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 ce qu'elle a fait sur euh, l'Afrique du Sud et ses, ah, ses commentaires sur l'apartheid aussi. Bien sûr,
4: oui. de la Donc c'est par petites touches, c'est vrai et, que
7: c'est pas.
2: Et elle a anobli Salman Rushdie.
7: Mmh. Voilà, je tiens à
2: le souligner. Et c'était quand même de la politique, parce que Charles, lui, était, disait que Salman Rushdie avait bien cherché. Et... Charles disait ça. Bah, oui. Le nouveau il roi. Il était d'accord assez ouvertement avec ceux qui disaient que Salman Rushdie l'avait bien cherché. Absolument.
6: Mais Donc, ce, euh... Cet extrait de discours qu'on a entendu, c'est un moment où au Downing mm. Street, c'est une confusion totale, et le seul discours rassurant, mm. ferme, euh, elle a cette robe verte, là encore, l'espérance. Mm. Euh, et puis, comme vous disiez, elle rappelle Véraline, cette chanson qui a vraiment été l'hymne de, de la résistance. Mm. C'est politique.
3: Et il y avait ouais. un tel contraste... On est juste, entre...
0: juste que Véraline, on précise
3: Béraline, chanteuse.
0: Chanteuse, ouais. britannique. Est-ce
3: que tu veux que je chante
0: ouais. We'll meet again.
3: Don't know when, don't, don't know when. when. But I know we'll meet again, some sunny voilà. day. Donc on va se rencontrer <rire> un voilà. jour, mais il sera euh, soleil. On va
0: Nathalie Loro, comment vous allez faire à point de vue maintenant
5: On ne ah, s'est pas posé la question encore. <rire> euh, déjà, on a fait aujourd'hui. Ouais, ouais. <rire> on était content parce que ouais. c'était pas forcément évident.
0: Deux numéros aujourd'hui. Hein.
5: Deux ouais. numéros qu'on a bouclés aujourd'hui, un hors-série et puis l'hebdo le, le, un peu plus, plus épais que d'habitude et exceptionnel. Quel... Elles sont belles nos couvertures. Mmh, ouais.
0: La reine est morte <rire> et, et puis la légende. Quelle trace, on parle de la trace qu'elle peut laisser dans l'histoire, euh, avant de parler du nouveau roi tout à mmh. l'heure. Quelle trace elle, elle laissera selon vous euh... Nathalie Louraud.
5: Bah, euh, déjà, euh, elle va laisser une trace dans la mémoire de beaucoup, beaucoup de gens, puisque, puisqu'on disait tout à l'heure, on est quand même nombreux à avoir vécu euh, déjà un certain nombre d'années sous son règne. Euh, elle laissera la trace de, 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 de cette famille aussi euh, euh, extrêmement médiatique qu'elle a su porter, qu'elle a parfois... Euh, euh, contrairement à ce qu'elle aurait aimé, dû supporter aussi euh, des moments compliqués, des moments difficiles, des noms qui sont restés dans l'histoire, comme Diana, évidemment. Ouais. Euh, et puis ce fils qu'elle qui, qu laisse à l'Angleterre et qui, aujourd'hui, euh, que tout le monde attend un petit peu au tournant, mais qui, je pense, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure, euh, peut marquer l'histoire pour plein de choses. Euh, C'est un précurseur en matière d'écologie. Euh, mmh. donc, donc voilà, elle, 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 Elisabeth, elle laisse tout ça, elle laisse, elle laisse William et Kate aussi à l'Angleterre. Donc la monarchie a des bases solides aujourd'hui, ils sont, ils sont vraiment les piliers de cette famille royale que Charles a voulu aussi un peu réduite. Euh, D'abord parce que euh, il faut faire euh, aussi euh, des économies de tous les côtés et que euh, il a autour de lui des gens qui représenteront et qui représentent cette, cette, cette Angleterre moderne.
0: Mmh. C'est un bon mot, la monarchie a des bases solides. Vous diriez ça aussi.
1: J'ai envie de dire que au fond euh, la, la personnalité là de la reine, il y a une personne qui disparaît, mais importe peu. Euh, 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 la, la, la reine est morte, vive le roi. Est, a, on est dans une continuité institutionnelle euh, très très forte. Le grand et, mérite de la évidemment, le, 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 le côté people fait qu'on <coughs> va s'intéresser, qu'on va psychologiser les choses, qu'on va essayer de savoir euh, qui sont les gens, si Charles est différent de sa mère, etc. C'est pas ce qui compte. C'est pas, pas là-dessus que reposent les institutions euh, britanniques. Et, et euh, j'ai aucune espèce de d'interrogation sur le fait que ça perdure exactement euh, comme avant, euh, de, de ce point de vue-là. Et, et c'est ça qui me fascine, au fond. Moi, ouais. je ne suis pas vraiment fasciné par, par ces personnes. Euh, je n'ai pas d'attirance particulière pour, pour le folklore de, de la ouais. famille royale. Mais j'ai un goût prononcé pour cette démocratie. Euh, encore une fois, c'est une démocratie. On, on voit ça en France avec parfois un peu de, 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 de moquerie où, ouais. où on a l'impression qu'il oui. comme une, une, une subsistance. Un folklore. On, on, un folklore. on oublie quand même que parce qu'on croit qu'on est le seul pays, où on oublie que les, les Anglais ont, ont guillotiné leur roi. Ils ont euh, aussi
0: fait la révolution. Et qu'ils ont fait la révolution avant, un, siècle, oui. avant nous, avant, nous. un, un siècle avant
1: nous. Un <rire> siècle avant. Euh, donc voilà, et puis que les droits de l'homme, enfin, on se vit comme la patrie des droits de l'homme. Enfin, la, la Magna Carta, tout ça, ça remonte à bien plus longtemps. Il y a une antériorité euh, de, de, des libertés publiques dans, dans ce pays euh, qui est considérable,
6: considérable, qu'on a du mal à comprendre en France, parce qu'on ne l'apprend pas assez à l'école. Mais Il y a plusieurs choses. D'abord, je me pose la question, euh, Sylvain, si euh, la monarchie durera pareil, parce que on a eu une reine, comme vous disiez tout à l'heure, qui a été là sept décennies. Mmh. Donc cette stabilité mmh. et tout ce qu'elle a incarné, pérennisé, ce n'est pas, pas son fils qui fera ça par définition, puisqu'il mmh. attend depuis 69 il a été intronisé comme le futur. Bon.
0: Il ne restera ça, pas 70 ans, ça, non, sans, mais, mais sans, sans même ça, Je ne suis <rire> pas sûr
6: qu'en 2022, la, la monarchie, parce que l'époque change, euh, je pense que, par ailleurs, la société anglaise reste une société très inégalitaire une société où la mobilité sociale est très faible, où l'accès à une éducation de qualité est rendu difficile et difficile. Donc, est-ce que la monarchie qui a évolué, elle a fait évoluer la monarchie Par exemple, l'hérédité des pères à la Chambre des lords, elle l'a supprimée. Mm. La prêtrise des femmes, elle l'a acceptée. Le mm. mariage gay des prêtres, elle l'a acceptée. Elle
0: paye des impôts. La chasse oui. à
6: cour, elle l'a supprimée. Ouais, elle a fait des choses. Mais pour autant, c'est que, que tout change pour que rien ne change, hein, c'est mm. l'emploi tout ça. Mm. D'une certaine manière, euh, cette société que vous connaissez bien... Elle est quand même une société où euh, la hiérarchie est très, euh, très durement respectée.
0: Parce que, souvenons-nous, quand même, on a fait des plateaux là-dessus euh, quand il y a eu la crise, une énième crise dans la famille royale, et on disait, heureusement que la reine est là, ouais. parce que c'est elle qui est le ciment euh, de cette monarchie. Et quand elle ne sera plus là, qu'est-ce qui se passera ouais, le ciment. Pour, la, Votre question, c'est la trace, en fait. C'est ouais. le, le ciment de la famille
4: en fait, à toutes les échelles, c'était le ciment de la famille, le ciment du pays et le ciment aussi de l'image du Royaume-Uni dans le monde. Exactement. Parce que quand même, c'est quand même sept décennies d'un déclin terrible du Royaume-Uni. Hein. Oui. Euh, quand elle quand est elle née en 1926, c'est un empire qui règne ouais. sur le monde entier. Aujourd'hui, le soleil ne se couchait jamais sur cet empire. Ce <rire> n'était hein. pas elle qui le disait, mais c'était une autre reine avant elle. Euh, elle ensuite, elle a vu les décolonisations les unes après les autres, donc l'empire se réduire, les pays du Commonwealth restant, mais les uns après les autres, ouais. renonçant à la couronne britannique comme chef d'État. Le pays a connu une désindustrialisation terrible, terrible, et symbole atroce pour les Britanniques. L'Inde vient de dépasser, en termes de richesse, le Royaume-Uni. Mmh. Oui, L'ancienne colonie. Ouais. colonie a dépassé la métropole. Donc, alors que, et si, si je dis ça, c'est parce que quand même, dans l'imaginaire, dans et même dans la fonction de la monarchie, il y a l'idée de l'Empire. Ouais. Donc dire... Demain, la monarchie va se poursuivre parce que c'est des institutions. Je ne suis, suis pas persuadé qu'avec une autre base, qui, qui est une autre base politique, la monarchie tienne à ce point. L'icône tient
2: au fait, le, 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 la fascination tient au fait que ce monarque était une femme.
4: C'est vrai aussi. Et
2: <rire> oui. curieusement, euh, ça lui a servi. C'est-à-dire que euh, la femme au pouvoir. Euh, quand j'étais petite, c'est ça qui m'a fascinée. C'était euh, une dame qui avait la plus belle couronne pour mmh. moi, dans mon mmh. yeux d'enfant de, du monde, celle-là, celle, celle qu'on voit. Ouais. Je me suis dit... Moi, j'aimerais bien porter ça aussi, d'ailleurs. <rire> je la trouvais très élégante, cette couronne. Et si vous mmh. voulez, je pense que ça a fonctionné de la même façon dans l'imaginaire des femmes que dans les imaginaires des hommes, mmh. car les hommes sont aussi encore plus fascinés, je crois, par les femmes de mmh. pouvoir qui durent. Ça, mmh. ça... Le, c et et c'est... Comment, comment va faire Charles qui est âgée quand même, euh, pas de la première jeunesse, hein, on va dire, euh, pour succéder à cette, euh, cette euh, femme euh, devenue matriarche, en mmh. quelque sorte.
6: Oui, oh, non, mais ce qui
7: va être dur, je suis d'accord, c'est d'assurer la succession de ce qu'est un héritage universel. Mmh. C'est-à-dire que la reine d'Angleterre, Elisabeth II, c'est l'histoire. Et pour le reste du monde, ça restera la personnalité mmh. et la légende la plus reconnue dans le monde. Et vous verrez les funérailles à Londres, ça ressemblera le monde entier, mmh. quelles que soient les, mmh. les difficultés. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui euh, est très difficile à transmettre parce qu'elle incarne l'union entre le XXe siècle,
0: et le 21 siècle. Et Jean-Pierre Jouyé, je parlais aussi de la question, et Thomas le disait, la question de la, de la grandeur passée oui. de, du, du, du Royaume-Uni. Dans, dans le Guardian, il n'y a pas très longtemps, il y a un historien qui disait euh, « Nous pensions que les funérailles de Churchill étaient le récuienne d'un Royaume-Uni, grande oui. puissance mondiale, mais non, ce sera en fait celle de la reine. Oui. » Et je, là,
7: je, je, je suis d'accord avec ce commentaire, parce que, après nous en discuterons, mais elle a symbolisé véritablement, comme vous l'avez dit, la, 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 grandeur
0: la grandeur du Royaume-Uni et d'une monarchie dans le monde. La grandeur et, et le, vous disiez, le courage, parce que la courage. grandeur qu finit encore par le lien à la Seconde Guerre mondiale en Angleterre. Non, mais le lien, mais vous est la seule la
7: personnalité aujourd'hui dans le monde qui symbolise ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale mmh. et le courage face Mais tout le monde est, est la, la Reine. Ma, tout ma, monde. ma fille a 5 ans, appel elle, dit, je reine reine quand quand elle
0: dit pas la Reine d'Angleterre. on la Reine, on sait qui
2: c'est...
0: Non, mais c'est fou il n'y a pas, pas la roi d'Angleterre. Elle
2: appartient à tout. Oui, oui. c'est la, oui. la, la, la reine de l'histoire. Ces derniers temps, de ces dernières années, on ne disait plus la reine d'Angleterre comme on l'avait dit Exactement. pendant 60 ans. Mmh. Ces dix dernières années, on l'appelait la reine. On savait que c'était elle. cest à dire qu'elle est revenue, Elle est devenue la reine de tout le monde.
6: Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de mmh. se dire que en fait, c'est très difficile de savoir ce qu'elle pensait vraiment. Ouais. Oh, dire, que... Je crois qu'elle a tenu un journal depuis qu'elle a 16 ans. Alors là, ah, pour un historien, oui, oui, c'est oh, -ce très voir compliqué. Et vous savez, il y a eu ces spéculations au moment du Brexit. On ouais. dit, mais est-ce qu'elle est pour ouais, ouais. ou est-ce qu'elle est contre Alors Marc Roche, qui est un très bon spécialiste, ouais. a écrit dans Les Gendres que qu'il pensait que probablement elle était pour. Il eh, essayait de nous tenir lui aussi de... il Mais...
3: oui. Ça c'est un sport national.
5: Oui. On aime faire ça. Que pense, la reine. Ça. Oui. Que pense, pense la,
3: la reine On aime débattre. Mm. Ça nous unit. C'est un communion autour d'un sujet. C'est votre machine à café.
6: <rire>
2: c'est
3: ça en fait. Oui. On adore ça. Mais... Point de vue ça marche. extrêmement bien. <rire> parce que il y a cette euh, c'est un peu des gossip
2: autour de, de... qu'est-ce qu'elle pense. Oui. Mais alors justement puisque Charles parle beaucoup plus. Ah. On va, ne on va plus avoir votre machine à café.
3: Alors, ah, Il va se taire maintenant comme sa mère Il a énormément de respect pour sa mamie, sa mère. Il a énormément de respect. Leurs liens se sont renoués vers la fin de leur vie aussi. Mm. Je pense qu'il va savoir se taire au bon moment. Il sera plus moderne parce que évidemment il a 73 ans et euh, voilà il a il est d'une autre génération quand même mais euh, je pense qu'il fera attention puisqu'il a un respect immense et pour son peuple et pour sa mère
4: la, la reine c'est never complain, never explain ne jamais se plaindre ne jamais. Jamais. Charles
3: c'est pas pareil voilà. est-ce est est que Charles temps. se Willy.
4: plaindra, <rire> est-ce qu'il <rire> s'expliquera parce qu'on a tourné autour depuis le début mais c'est vrai, c'est qu'une image la reine on voit des images depuis tout à l'heure et franchement, oui, oui. Est, on est là, oui, les silences, machin, mais c'est d'abord une image. Et elle est née par l'image. C'est la télévision qui l'a fait naître. C'est la télévision... Oui, son, elle a demandé, elle a demandé elle son couronnement. Son couronnement est un événement le premier en MondoVision. 1953,
0: premier événement en ouais, 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 C'était le premier et,
4: et, événement. Et, et, et elle beaucoup elle de gens, moi, mes grands-parents me disaient on n'avait pas la télé, on regardait chez les voisins. C'est le premier événement regardé. Donc c'est quelqu'un qui a été montré, regardé toute sa vie. Charles aussi mais ce qu'on a vu de Charles, c'est pas le mystère.
2: C'est-à-dire que, que cette hyper-madiatisation de la reine, totalement paradoxale, vient du fait que le silence crée de, oui, crée de la parole, oui. et le silence et le, la, le mystère crée de la communication. Elle a pas besoin de et, et du romanesque, c'est-à-dire que mm. cette, cette histoire s'est écrite de la reine dans les commentaires de ses gestes et de ce qu'elle ne disait pas et aussi dans ce langage qui était très, dont vous avez parlé qui était celui de ses, son apparat, de ses vêtements, de ses couleurs C'est vrai,
0: vrai que ça peut nous paraître totalement anachronique mm. Euh, oui. Peut-être que des gens cassent leur télévision en ce moment en nous regardant.
6: Mais c'est vrai.
2: Non, je crois non. Non, Ils attendent les funérailles, je, je ils dire, veulent voir à en durée. Mais pas à cause de la reine.
7: Non, 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 mais la, la reine est... est tellement admiré,
0: tellement... tellement non mais je ne sais plus qui disait ça dans, dans un monde très horizontal. Est-ce que, oui. est que... Voilà, est-ce que c'est encore que possible que
3: depuis euh, que The Crown existe, oui. Oui. cette série sur... sur euh, la la oui, ouais. Netflix, oui. Netflix. Et, et bien, euh, moi, je sais que depuis que cette série existe, les gens me disent, waouh Ils me posaient <rire> des milliers de questions, <rire> puisque ouais. je suis l'anglaise de service, c'est normal, <rire> <rire> et, et j'accepte ce rôle, et j'adore mon pays et cette femme. Eh bien, on me posait énormément de questions, mais il y a une fascination. Depuis que cette série existe, et qu'on a. Ça, ça a vulgarisé, entre est, guillemets, l'histoire je, je
7: Moi, ce qui m'a surpris, c'est que c'est quand même la série qui a été la plus regardée, la plus admirée, sur laquelle on a le plus de questions, où on veut, et où on attend le prochain, le, le, la prochaine série avant la fin de l'année. Donc, vous vous rendez compte, c'est <rire> vraiment une image mondiale. mon non. Il y a encore une. Deux, a encore
1: une...
3: Tu regardes pas <rire> Si, si, je vais me rattraper.
0: Sylvain
1: C'est une série extraordinaire dans ce qu'elle oui. enseigne, surtout le début de la série, surtout les oui. premières oui. saisons, oui. qui sont nettement oui. meilleures que, que oui. la suite. Dans ce qu'elle enseigne de ce que sont les institutions britanniques. Oui. Au fond, je, je crois que les personnalités sont, sont des personnages, comme le disait Eric tout à l'heure, mais on voit bien euh, se dédoubler les choses et la puissance des procédures euh, et que la marge de manœuvre, c'est pour ça que je pense que Charles va se fondre dans ces institutions, et la marge de manœuvre est, est très étroite. J'ai eu la, la chance de parler de cette série avec euh, un des plus grands philosophes politiques britanniques, Quentin Skinner, qui est professeur à, à Cambridge et, et qui est un spécialiste de Hobbes. Le le plus grand spécialiste de l'homme, il me dit Mais c'est la série la plus obsienne qui soit. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre euh, euh, ce qu'est la théorie politique au fondement de, de ce régime, vous regardez cette série de Netflix. Là, je veux juste donc,
7: insister sur ce même point, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que ce que l'on a du mal à voir et à comprendre en France, où nous sommes une monarchie républicaine, c'est que, comme vous l'avez dit, au Royaume-Uni, il y a quand même, j'allais dire, une démocratie royale, si j'ose m'exprimer ainsi. Une démocratie ça, royale et Oui, parce que vous avez des équilibres institutionnels qui existent depuis plusieurs siècles, qui fonctionnent de la même façon et qui sont vraiment, qui représentent une démocratie constitutionnelle. Et le roi Maintenant, Charles III euh, devra euh, s'insérer dans ce que vous avez appelé ces équilibres de pouvoir. qui sont plus équilibrés que dans certains pays que je ne nommerai pas. C'est très important et, et on ne peut que on rapprocher.
1: On ne peut que rapprocher <rire> deux événements euh, concomitants euh, quasiment, c'est-à-dire le, le décès de la reine là et puis le, le départ de Boris Johnson. Euh, départ de Boris Johnson qui, qui, qui est qui ressemble terriblement... J'habitais alors à Londres, quand, quand Margaret Thatcher a été euh, mise dehors par, par son propre parti, par ses propres parlementaires, par le comité 1922. Qui, enfin, je veux dire... Quelle leçon de démocratie, de responsabilité politique Et ça, c'est rendu possible parce qu'il y a une figure du monarque. C'est-à-dire que la responsabilité politique mmh. ne peut exister mais, mais que paradoxe. parce qu'une autre partie du pouvoir Exactement. est oui, accaparée
4: je suis, je suis par le monarque. D'accord, mais quel paradoxe. On parle là, quand même, les gens qui peut-être veulent détruire leur télé se disent mais <rire> savez, on parle quand même là de quelqu'un qui devient roi parce qu'il est, par le plus grand de hasard, le fils de quelqu'un d'autre. Donc c'est quand même étonnant d'imaginer que dans un modèle démocratique que tout le monde vente, la clé de voûte soit celle oui, de l'hérite. Mais, mais ça, libère,
1: le, mais le, ça non, libère la souveraineté mais du peuple ça top, libère la, travers, la souveraineté.
7: C'est une, une monarchie vraiment constitutionnelle. Hum. Et par rapport à d'autres équilibres de pouvoir, vous ne devenez pas... Ou président, de, parce que vous êtes le fils de quelqu'un, mais enfin, si vous avez des responsabilités, c'est aussi à cause de quelqu'un.
6: Il, il y a un point qu'on qu pourrait aussi souligner, c'est que pourquoi ça nous touche aussi la mort de la reine d'Angleterre, c'est qu'on avait l'impression à travers elle de comprendre ce pays. Euh, je veux dire par là qu'il y avait cette familiarité des Français avec elle parce que de Gaulle, la France libre elle commence à Londres et d'ailleurs il y avait quand même une très grande juste. proximité entre les deux oui. et elle parlait très entre bien le de français entre de Gaulle et la Reine oui. et d'ailleurs il y a eu un petit jeu entre eux, de Gaulle a mis son veto sur l'entrée de, de, de la Grande-Bretagne en, en Europe et finalement elle n'était pas mécontente parce que ça lui permettait de préserver son Commonwealth, donc d'une certaine manière mmh, c'est une juste. fausse fâcherie euh, donc il y avait ça et puis euh, je me souviens de, de ce qu'on de ce, ce vieux professeur de, de sciences politiques qui s'appelait André Siegfried, qui disait « L'Angleterre est une île, vous, vous en savez maintenant autant que moi ». Ça veut dire que cet esprit d'insularité, c'est quelque chose qui, pour nous, est compliqué à comprendre. Et d'une certaine manière, la reine, quand, au temps de Mitterrand, elle tend la main, elle traverse le, il y a la traversée du tunnel, elle tend la main, elle, elle, elle avait accepté que cette insularité, on puisse euh, mmh. Les, les gratiner un ouais. petit peu dans et un sans... tunnel,
0: ça. ça gratine beaucoup hein.
4: Beaucoup. <rire> et, et la preuve qu'on ne comprend rien c'est qu'on dit, dit reine d'Angleterre alors qu'elle n'est pas reine d'Angleterre ouais. il n'y a plus d'Angleterre depuis 1707. Bah, on dit Grande-Bretagne alors que ce n'est pas la Grande-Bretagne c'est le Royaume-Uni non mais le Royaume -Uni. ça dit dans quel fou on est mais on est va continuer parce qu'on. C'est
0: trop tard maintenant euh, c'est trop tard mais. Non, mais on comprend rien non plus. Charles est le roi du Royaume-Uni. Absolument
2: c'est dur à dire. une bonne façon de comprendre cette culture. Euh, insulaire, c'est de se dire qu'il n'y a pas que seulement que Shakespeare, euh, il y a Lewis Carroll. Lewis Carroll était un immense mathématicien et il a parfaitement démontré dans la liste des Pays des Merveilles que je relis une fois par an, que euh, l'incongruité est une forme de... et la fantaisie est une, une, peu une forme achevée de la rationalité, en tout cas du pragmatisme.
3: Euh, voilà. C'est pas un mot français pragmatique. Euh, euh, prag <rire> pragmatique. Si, non, tu dis que c'est pas un mot très français pragmatique. Je pense que ça existe. Si, non, bien sûr. Ça
2: aussi, existe, est Mais donc, elle dit, donc, voilà. est pragmatique. Elle veut dire que nous ne sommes pas pragmatiques. Mais nous sommes quoi, quoi alors Le mais... possible n'est pas français. Je dirais pas, c'est compliqué. Dans, <rire> dans, dans <rire> Lewis Carroll, quand vous regardez très bien, d'ailleurs il y a une reine à la fin, vous voyez très bien que l'absurdité apparente est en fait absolument logique. Moi, ça me convient très très bien. J'ai toujours été attirée par, cette, par ces institutions parce qu'elles elles sont par moments, elles très médiévales et par moments très modernes et en fait on voit que malgré tous les accros euh, tout, toutes les choses qui paraissent tellement absurdes, ça fonctionne, rouage après rouage, et ça marche.
0: Il nous reste un, un gros quart d'heure. Nathalie Loureau, c'est quoi la suite des événements Est-ce que vous la connaissez précisément euh, À partir de maintenant, elle est décédée cet après-midi. Euh, elle est décédée cet après-midi.
5: Alors, elle est, elle est décédée, en fait, euh, reine d'Écosse puisqu'elle était sur son, dans son domaine de Balmoral. Donc, euh, a priori, il y avait un, un protocole mis en place qui, qui s'appelle l'opération Licorne, qui prévoit, puisqu'elle n'est pas décédée ni à Washington, Oui, Windsor, on, pardon,
0: ni... on disait opération London Bridge, mais ça, c'est oui. s'il était décédé à Londres,
5: À plutôt sur le schéma de l'opération Licorne, qui normalement, de ce que l'on sait jusqu'à maintenant, euh, prévoit que euh, la dépouille de la reine soit rapatriée à Holyrood House à Édimbourg, euh, où elle restera quelques jours. Pendant ce temps, il y aura une action de grâce qui devrait être donnée, je crois, euh, à la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg. Et puis, euh, elle Charles devient roi... Euh, Charles peut, il est roi. Charles est roi. et est roi. Et et euh, le... Lui, normalement, rentre à Londres, je crois, demain, pour être demain. un peu présent auprès des, des Britanniques à Londres. Et puis ensuite, euh, le, le corps de la reine sera rapatrié en train euh, jusqu'à Buckingham.
0: Le couronnement de Charles III, c'est...
5: Hein. Ah, bon, on va avoir quelques, quelques, va quelques, quelques, mois, quelques mois, de, mois devant nous. Hein, pour le couronnement de la reine, il y avait quand même eu presque 13 mois, je crois, oui. d'écart. Un ah non, à oui. peu près. Un peu plus d'un an, oui, ouais. parce qu'en fait, ça comme comprends. son père était décédé en février, le couronnement s'est tenu en juin, parce que c'est quand, quand même plus suivante. agréable de couronner un, une reine euh, au beau jour. Donc je pense que Charles, euh, euh, au printemps prochain peut-être... Euh,
0: mais ça signifie que les, les Britanniques pourront voir la dépouille, entre guillemets, de la reine Et d'ailleurs, euh, non,
4: non seulement oui, oui, mais en plus, il euh, y avait une grève des cheminots oui. euh, dans le pays. Mouvement social très fort. Hein. Au Royaume-Uni, ça va mal économiquement. Oui. L'inflation est terrible, etc. Il y a Même si le bouclier euh, tarifaire aujourd'hui annoncé, mais enfin, ça oui. va mal. Mm. Et ils ont annoncé qu'ils suspendaient leur grève pour, pour permettre, permettre aux Anglais... De, de se, de se rejo de rejoindre. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est normalement ce que ça doit
7: oui. se, se, se passer, c'est qu'il y ait une sorte de procession oui. qui se fasse oui. en train oui. de, 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 de l'Écosse à Londres.
0: Mais que les cheminots suspendent leur rêve, oui. ça dit la puissance ah ben, de ce qu'elle incarnait aussi. Ah oui, l'Union ah sacrée. Ouais. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose. Bah qu elle a une incarne
5: l'institution, elle, elle bien sûr, mais l'institution ouais, aussi. Parce le plus que... fort.
0: Et par rapport à ce que disait Sylvain tout à l'heure sur le,
4: les deux corps, le fait que le roi soit déjà là. C'est bien le signe qu'il ne faut pas laisser vacante la fonction, mmh. la, le corps, président, le corps on monarque. On rappelle
0: Thomas, puisqu'on a beaucoup oui. travaillé ensemble, les, les deux corps du roi. Oui. Euh, Kantorowicz. Kantorowicz. Quand on dit ça, qu'est-ce que c'est Racontez-le. Bah, que...
4: On dit, dit. Euh, c'est les rapports Ploden, <rire> lus et commentés par Ernest Kantorowicz euh, dans les années 50 et qui euh, publie un livre important, Les deux corps du roi, dans lequel il explique que le monarque, en fait, a, au XVIIIe siècle, mais aujourd'hui encore, a deux corps un corps naturel qui peut être malade, qui peut euh, souffrir, qui peut pleurer, qui peut mourir, mm -hmm. et un corps symbolique, ouais. qui est le corps monarchique, qui est le corps politique, qui, lui, ne connaît aucune douleur, et qui, effectivement, assure la continuité du pouvoir. Mais on a ça dans des traces aussi chez nous, enfin plutôt aux états unis par exemple, le fait que si un président meurt dans la seconde, avec Kennedy, dans la ouais, seconde, le président Johnson prête serment, c'est parce qu'il n'y a pas de vacances, parce que la sacralité, c'est les mots de ouais. Kantorowicz, passe immédiatement d'un corps L'autre. Mmh. Et ce moment-là, il est symbolisé notamment au XVIIe et XVIIIe 17, siècle par une figure de cire qu'on peut faire du monarque disparu Exactement. qui, qui, qui mmh. maintient une forme de sacralité et on détruit la cire quand le nouveau monarque, monarque est, euh, est couronné. Euh, faut...
0: Pour qu'il n'y ait absolument jamais de moment sans corps du roi. Jamais de vacances du pouvoir. Absolument. Et je pensais à ce que disait Sylvain Bourmot également. Vous disiez. Euh... Euh, parler de Thatcher, euh, qui a parlé de Boris Johnson, c'est vous aussi oui. euh, Si elle était décédée il y a trois jours, c'est lui qui aurait fait le discours ce soir euh, Elle a attendu qu'il parte Peut-être, peut-être.
7: Peut
3: C'était une sage décision. Ouais. Enfin, ça euh,
7: montre bien l'équilibre parce qu'elle a assuré la transition.
0: À Exactement, jusqu'au bout. Charles III, euh, quelqu'un l'a évoqué en début d'émission, euh, on dit qu'il a un grand amour, d'ailleurs on devait parler écologie ce soir, mm. normalement, jusqu'au décès de la reine. Euh, c'est vous qui me dites, je crois, euh, tout à l'heure, mais oui. c'est un grand écologiste. Euh, sincèrement,
7: oui, on parle. Il est sincèrement. Oui.
0: Je, je vous
7: oui. donne ce que j'ai vécu. J'ai euh, rencontré donc, le roi Charles III lorsqu'il était prince de Galles en 1990. Je l'ai rencontré avec le ministre que je servais et il avait voulu nous voir parce qu'on était en charge de l'industrie et de, 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 de l'économie, et donc d'une partie de, de, de l'énergie. Et pendant une heure, dans une réunion privée, il nous a donné véritablement des leçons sur... L'écologie en, en 1990. Et ça, donc, son engagement, moi je l'ai vécu, n'est pas un engagement, euh, je veux ah. dire, euh, type de mode ou circulaire. Il, il le tient de
5: son père aussi, hein, qui, a quand même, euh, qui est quand même à l'origine du WWF. Le Philippe d'Édimbourg le, le mmh. feu mari de, de, de la reine, euh, a quand même eu aussi, très très tôt, dès les années 60... Cette, cette, ce sentiment si bon. qu'il fallait euh, faire quelque chose pour la planète, se battre. Donc d'où, euh, alors il n'est pas le seul, il pas le seul. Hein, euh, Au Pays-Bas, le, le prince Bernard des Pays-Bas faisait partie aussi du ww 2 Mais cette conscience écologique chez les royaux euh, est quelque chose qui, qui, les tient, qui les tient vraiment à cœur. Parce que d'abord, ils ne font pas de politique, hein, Enfin, pas en tout cas de la politique euh, euh, de façon directe. Donc ça leur laissait quand même ce terrain euh, libre. De se préoccuper de ce qui allait se passer, d'alerter en tout cas, d'être de, des lanceurs d'alerte. Et Charles a été l'un des premiers lanceurs d'alerte autour de. Louis -Éclande. Il a commencé à parler d'écologie dans les années 70. Oui. Et tout le monde, le, le, tout le le, monde le, se moquait. Se moquait ouais. de
3: lui. Il en prit pour un illuminé. Il faisait oui. des câlins aux arbres. Il, ouais. il se dit, parlait mais il aux passe fleurs. Il parlait aux fleurs. Oui. oui, oui. Et, et, et il était mais ridiculisé en permanence
2: ouais. à cause de ça. Hum.
1: Il faisait des câlins aux arbres. Oui. Oui. Non bon, mais ridiculiser en France je pense qu'il faut... Et pas de l'écologie politique, il faut le replacer dans, dans une tradition ouais. britannique très ancienne qui remonte au moins au 17 e siècle des, des, naturalistes, sauvages, ouais. euh, oui. des naturalistes vous savez que la, 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 la ligue de protection des oiseaux par exemple la, la Royal Society for the Protection of Birds en Angleterre compte plus d'un million de membres mm. là où la ligue de protection ouais. des oiseaux en France c'est 45 000 membres il mm. je, je, y, y, plus... y a une tradition il euh, y, y a le National Trust il y, y a des, des tas de, de, de fondations d'héritage, de, comme on dit là-bas qui sont patronnées par différents euh, royaux depuis euh, toujours et là aussi ça traverse les partis au royaume uni qui sont complètement transparents en gros c'est
0: pas c'est pas l'écologie version euh, non, mais c'est
1: une, une non mais c'est une écologie dont on se rend compte qu'elle est au fond euh, éminemment politique exactement mais pas euh, mmh. pas elle est pas environnementaliste par exemple elle est elle est euh, euh, elle est pas dans des formes de de conservation, de préservation. Non, est, elle, elle est, est euh, Vous avez des naturalistes amateurs qui comptent les oiseaux, etc. Ce sont des véritables lanceurs d'alerte. Il y a un très beau livre de Vanessa Manseron, une anthropologue qui vient de paraître aux éditions de La Découverte sur le sujet. Euh, J'en ai fait mon émission à France Culture la semaine dernière. Non mais vraiment, c'est passionnant. Elle raconte cette histoire depuis le XVIIe siècle et, et c'est une culture populaire très très enracinée, très enracinée parmi la population britannique.
3: Il a deux combats. Le prince Charles et donc les Britanniques connaissent, connaissent bien ces combats mmh. l'écologie d'accord mais également la jeunesse il a euh, une association qui s'appelle The Princess Trust et euh, il aide des jeunes en, en difficulté qui ont euh, des problèmes pour euh, comment dire trouver une bourse pour leur éducation etc j'en fais partie okay. j'ai fait mes études à, à, à liverpool mes parents ils avaient euh, ils étaient plutôt modestes. J'avais envie de faire une école artistique à Londres. Ma mère, elle a écrit au Princess Trust en expliquant notre situation et j'ai une bourse. Donc, euh, il, donne, de, 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 il a donné des, des millions de livres mm -hmm. aux, aux, aux jeunes euh, grâce à son, sa fondation. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il a une, une image en Grande-Bretagne de quelqu'un qui, qui, qui est plutôt moderne. La jeunesse. Euh, même si on n'est peut-être pas aussi, euh, euh, comment dire, euh, euh, féru de, de, de la monarchie et mmh. de la famille royale, ils ont plutôt une image assez positive du prince Charles pour l'écologie et Il pour, y a pour le la roi jeunesse. maintenant. Euh, oui, euh, Mars.
2: Oh, J'ai <rire> <joué vraiment rire> beaucoup de mal à dire ça. Éric, <rire> mais
3: Je
6: pense que c'est important ce que vous dites parce que euh, pendant longtemps, on s'est dit bon, est-ce qu'un jour il va régner ouais. euh, Maintenant, mmh. il règne.
0: est-ce qu'il a pas abdiqué ouais.
6: profit de son fils ouais, Exactement, il y a eu toutes ces spéculations. C'est très sur français fonda... parce que
3: les Anglais oui. ont jamais dit oui. ça. Non mmh. Mais sur
6: ces fondations, on a aussi écrit qu'il y avait eu des, 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 des malversations, des choses qui n'avaient pas été très claires et qui, pour lesquelles une partie de la presse britannique le, 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 le harcelait un petit peu. Le, ce combat sur l'écologie, à mon avis, c'est le. le la rampe de modernité qui pourrait peut-être euh, emprunter pour précisément avoir ce lien, construire un lien avec euh, son peuple il sera différent de celui que sa mère a, a construit puisque elle, 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 était issue de l'histoire, elle n'était pas mmh, du tout préparée d'ailleurs à ce qu'elle a, au destin quasiment romanesque qu'elle a eu puisqu'elle ouais. elle était quasiment autodidacte, elle était promise à un destin assez secondaire et mmh. puis finalement elle a eu ce parcours. Lui, on a eu l'impression, bon, il était l'héritier, la cuillère dans la bouche, ouais. il allait, puis finalement ça ne venait pas et, et là on a le sentiment qu'il a intérêt effectivement à trouver des combats très forts pour tout de suite imprimer sa marque, et l'écologie, je pense, évidemment, on en parle partout, mais euh, la sienne est, est je pense, peut-être plus crédible que d'autres éléments qu'il pourrait mettre en avant. Et
7: par rapport au, sur le plan international, oui. c'est également un des atouts qu'il pourra avoir, par rapport à d'autres grands leaders, oui. et porter ça. Oui, en mais il
4: aura du boulot, parce que, je rappelle quand même qu'il sera chef d'État de deux... Il est parmi les pires en termes d'environnement, l'Australie et le Canada. Ah oui. Il est le souverain de ces pays. Mmh. Et donc s'il veut être un... Voilà, pas seulement compter des papillons, mmh. mais s'il veut être quelqu'un qui agit vraiment pour lutter contre je sais pas, la déforestation ou lutter contre l'usage des, des, des schismes bitumineux de l'Alberta euh, au Canada, bah, il, voilà, il va falloir qu'il sorte du bois. Mais est-ce que c'est sa fonction
0: en tant que roi de faire de la politique à cette échelle-là, je ne suis pas sûr non plus. Est-ce que son défi sera aussi, on l'a un peu évoqué en début d'émission, l'émission, de conserver le Commonwealth comme mmh. tel qu'il est aujourd'hui C'est peut-être ça. Oui. Euh, vous parlez de l'Australie. L'Australie, euh, certains ont un désir de république. Euh, bien sûr. il
4: oui, bah, y, y a un côté quand même très anachronique. Mmh. Dans, dans, dans ça, c'est les miettes de l'Empire.
0: Mmh.
4: Euh, la reine avait réussi à, euh, par sa personnalité, par sa durée, par, sa, par aussi son image, à masquer un peu tout ça, pour ça tout à l'heure je disais on dit oui c'est la fin de l'Empire mais je pense qu'elle a surtout masqué la fin de l'Empire depuis bien longtemps en fait ouais. maintenant euh, la reine n'est plus là euh, ouais. et on voit le réel état de ce pays euh, nous en tout cas parce qu'on n'est ouais. pas anglais on voit le réel état de, cette, de ces miettes d'Empire et effectivement moi, je ne suis pas persuadé que Charles ait la légitimité la force symbolique de garantir ça, ça va cette être culture, très dur hein.
7: Parce qu'il y a des intérêts contradictoires, comme oui. vous l'avez dit, avec l'Australie oui, et le Canada. Oui, je vécu mais
4: je
1: pense qu'on mesure mal en France dans, dans quelle mesure ça continue d'exister quand même. Oui, oui. Parce qu'on n'a rien d'équivalent par ouais, rapport à la décolonisation, donc, le, 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 Commonwealth, ouais, le Commonwealth. Et donc c'est cette histoire et décolonisation comprise il se trouve que j'étais en vacances en Grande-Bretagne cet été pendant les jeux du Commonwealth dont on n'entend pas parler quand on est ici ils avaient lieu à Birmingham cet été et vous voyez les énorme. délégations de, de tous les pays africains américains ouais. euh, du monde entier en fait ce sont des espèces de jeux olympiques d'un monde parallèle ou enfin, d'une partie du monde et, partie on, du... On, et qui, qui fonctionnent
6: en, en circuit clos ouais, en quelque ouais. sorte quand on est français on n'a pas idée que ça existe en fait ce qui, est, euh, je trouve, peut-être inquiétant pour, pour les Britanniques aujourd'hui, ouais. c'est que cette part d'imaginaire et d'histoire que portait euh, ouais. la reine, euh, ce sera très difficile pour lui d'inventer quelque chose de, de, de ce genre. Et très vite, même si on parle d'écologie, ça devient beaucoup plus prosaïque euh, que de, mmh. de faire rêver avec toute cette image que dont tout le monde s'était emparé. Euh, Thomas nous a fait un très bon rappel de Kantorowicz mmh. mais c'est vrai qu'elle avait un, prévu, merci un, elle, 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 elle avait le, 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 le corps de, de cette reine institutionnelle, mais autrement, tout le monde s'était approprié, cette reine, tous ces anglais, mais le monde entier se l'était approprié. Oui. Nous-mêmes, Irène, s'était l'était approprié. Oui. Donc, donc, Est-ce que à le prince Charles de Charles III sera à nous de cette mmh. manière-là, non. Donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir. Et moi, je, je crains quelque chose, de que l'anachronisme l'emporte oui. sur une forme de nécessité d'avoir mmh. encore une monarchie. Non, et puis ce qui va être
7: dur, là, je, 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 je m'excuse, oui. ça n'a pas été abordé, c'est qu'elle a réussi, et dans cela, c'est la reine, à maintenir l'unité. Du Royaume, oui, parce sûr. que vous l'avez dit, ouais. c'est le Royaume-Uni. Or, ouais. euh, après, dans une situation difficile, comment est-ce que... Je dire, vous pense à
0: l'Écosse, notamment vous Je
7: pense à, à l'Écosse, je pense à l'Irlande du Nord. Du Nord. Euh, et puis, dans une certaine mesure,
0: aussi euh, aux Gallois. Il y a des raisons d'être inquiet, euh, Louis-Étlande, quand on est britannique aujourd'hui
3: moi, je ne suis pas particulièrement inquiète. Je pense que c'est un homme euh, qui va euh, avoir ses... Enfin, il, il a déjà ses combats. C'est quelqu'un qui existe dans l'esprit des Britanniques. Vous ne le connaissez pas très bien encore. C'est quelqu'un qui va nous unir à travers ses combats. Il va montrer l'exemple. Et je pense qu'il le fait déjà. Donc, il est extrêmement crédible dans son rôle d'écologiste et dans son rôle d'aidant de, 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 aux, aux jeunes en difficulté. Et donc, ces deux pôles-là sont vraiment très, très forts. Je pense qu'il est formé pour être reine. Il sait. Enfin, il Alors, ah, ça, ce serait moderne.
6: C'est ça, Ça, ce serait moderne.
0: Non,
3: il est formé pour... S'il arrive à garder des silences quand il faut, eh bien, on aura des, nos discussions autour des machines à café, comme j'ai dit tout à l'heure, autour du prince Charles, euh, du qui, qui cultivera le mystère et qui nous unit également. Donc, je ne suis pas particulièrement inquiète, mais je peux me tremper.
0: <rire> Irène France n'est pas votre roi, mais... L'inquiétude l'emporte sur l'espoir ou l'inverse
2: Je crois que le lapsus qui vient d'être <rire> fait oui. euh, porte en lui-même les germes de mon inquiétude, oui. dirais-je. Ouais, on, oui, je... de... ouais. on va voir, mais ça va être passionnant. Ça va être sûrement, comme le reste, très romanesque. Ouais, il il va fait. falloir que nous
3: observions ça avec attention. Regarde, c'est un homme qui a été, quand même, il a subi un mariage arrangé. Il a, il, avec, il a dû avec... se marier avec une princesse parce que la tradition voulait ça, sa mère voulait ça. Il s'est marié avec une femme et, 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 et les anciennes générations étaient contre parce qu'on ne faisait pas. Euh, Ils il se battaient contre ça et, et, et les anciennes générations ne voulaient pas ça. Enfin bref, il a une histoire absolument incroyable, Camilla... Euh,
0: aujourd'hui. Camilla, c'est donc sa femme,
3: sa femme qui devient... Elle n'a fait concentre. aucun faux pas.
6: <rire> elle n'a pas fait
3: de faux pas. Et ça, c'est exceptionnel. Elle est dans sa vie depuis son tout jeune âge. Mm. C'est avec elle qu'il voulait faire sa vie. Or, sa mère et la <rire>
5: tradition et le poids l'ont empêché. Mm. Il a une histoire incroyable. Aussi. Non, je suis tout à fait d'accord. Il a une telle force de persuasion qu'il a réussi à persuader la reine qu'il pouvait enfin épouser Camilla un jour laquelle Camille a réussi à persuader la reine qu'elle pouvait être reine consort, ce qui n'était pas du tout dans le scénario de base. Et puis, et puis moi, je crois à la force du destin et puis à la force des tempéraments. La reine d'Angleterre, quand elle avait 70 ans, 60 ans, 70 ans, ce n'était pas cette figure dont on parle tous aujourd'hui. C'était une vieille reine d'Angleterre, un peu asbine. Et puis elle a su prendre le train en marche et puis, puis devenir... Devenir cette, oui, cette grand-mère du monde dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Mais il y a, y, a, y a 20 ans de ça, on n'aurait jamais fait cette émission-là ce soir. Au la...
7: siècle, elle a quand même depuis le long oui, 2000... Après, là, voilà. après la mort de Diana, il ah, bah, y a eu un changement. Diana, parce qu'elle a su évoluer,
5: elle a elle su... Et puis elle s'est dit... Il faut, il, elle s'est probablement dit à un moment donné pour... qu'il fallait que sa famille donc... perdure au-delà de, de, de Diana. Donc pour, et donc on... pour tout le monde
0: ici, la monarchie a de, a de beaux jours devant elle. Oui. Et bien,
1: au moment du tricentenaire de la Révolution britannique, en, en 1988, le républicanisme était beaucoup plus fort. Mmh. Il y avait un mouvement qui s'appelait Charter 88, qui donc était aussi en, en, voilà, en référence à, 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 à Chart 77, mais, mais aussi à 88, évidemment. Et, et, et il y avait un discours de réforme constitutionnelle très fort à gauche. Et tout ça s'est arrêté, effondré au fond, euh, avec oui. la mort de Diana et la capacité de. Et puis l'arrivée de Tony Blair au pouvoir aussi. Oui, c'est ça, c'est que, que
4: la République a largement failli. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que les Britanniques trouvent génial le fonctionnement de leur République. Enfin, euh, d'une République où euh, un Boris Johnson serait président de la République, par exemple. Là, ils qu'ils ont un personnel politique qui n'a voilà, pas été brillantissime depuis ces dernières années. Donc effectivement, la figure de la reine s'est renforcée
6: en creux. Oui. Il y avait eu cet événement, enfin, cet, événement, ce, cet euh, acte incroyable au moment des Jeux Olympiques de 2012, où, euh, avec Dave, Daniel Craig en James Bond, oui. elle saute oui. en parachute. C'est pas une doublure. Mais L'image
7: oui, oui. oui. est, est, est quand est, même incroyable. Il y, y avait le maire de Londres, il y avait la modernité. reine. Enfin, ça, ça incarnait vraiment les, les Jeux olympiques et il a une figure universelle. Vous voilà. avez tout à fait raison.
0: – Mais Voyons, je finis avec une image du passé, de la reine, on verra. <rire> –
7: si Qui le roi va sauter Charles du III...
3: hélicoptère ouais. en 2024 voilà, à ça. Paris, monsieur <rire> ?–
0: euh, Je cherche, un descendant des Bourbons, mais je ne sais pas.
3: Euh,
0: merci beaucoup, c'était merci beaucoup. un plaisir de, de discuter. Ce n'était pas un débat, mais c'était une vraie, très belle discussion. Merci à vous, Irène Frein, merci. Euh, Sylvain Bourbeau. AOC, France Culture euh, également. Merci Jean-Pierre Jouillet d'être venu euh, ce soir avec Fotorino, euh, le légende sur... Euh la reine, il est là. Une nouvelle dernier, édition une autre, arrive. Une autre reine, hein, le... c'est Madonna le dernier.
6: Jour. Madonna arrive aussi, <rire> un peu différent. J'ai
0: déjà reçu les magnifiques. Ouais, <rire> quoi euh, Quoique. Louise Eklund, merci beaucoup d'être venu. God Save My Queen, il est toujours en vente euh, aux éditions du Rocher. Euh, Nathalie Loureau, vive la reine, ça c'était votre livre. Et puis il y a donc les deux éditions euh, de Point de vue qu'on va qu'on va revoir. J'ai pas les noms en tête. Voilà La Légende et puis euh, La Reine est morte. Et puis Thomas Negaroff, je termine avec vous. Euh, Rendez-vous dimanche. 18h30 sur France 5 pour ces politiques. Euh, et moi, je vous retrouve lundi prochain pour ce, ce soir, en deuxième partie de soirée. Merci de votre fidélité. Au revoir.